0: 我在很长的一段时间内都秉承着一种，所有的事情都是我可以一个人做。我既没有什么紧密的关系网，也没有什么很频繁的社交。周
1: 末都是一个人过。你自己独处的时候，你是否真的快乐，嗯、还是你在营造一种虚假繁荣？对我一个人挺好的啊<对>、呃，我就是不需要别人，我能把我自己的生活过得非常精彩。无论是一
0: 场短暂而愉快的交流，还是长期积淀的朋友。你真的更多的时候，你要相信你是什么人，你关注到什么事，你就会看到怎样的世界，吸引到怎么样的人
1: 。王菲的那首歌叫《来书亲》，就是来往稀疏的亲密朋友。嗯，我们可能线下不会见面，我们在日常生活中没有交集，嗯、可是我们在网络里面是可以聊一点跟别人生活中的人都不愿意聊的天儿的。
0: Hello， 大家好，欢迎大家收听由国脉文化出品的《文艺复兴》，我是袁英，我是玄机，我们是一档读书节目，同时也注重生活美学、心理健康和个人成长，甚至，哎，就像上一期还有点玄学。总之呢，人生是复杂的八面体，只要能让我们感到有助于拨开人生迷雾的，就会拿来讲。我们的节目主打的是以他人视角看到自我与生活，希望大家听了我们的聊天或者书里的故事，可以产生自己的想法。大家通过观察，哦，原来主播他会这么想，哦，但是我是这么想的，或者是我也认可他的想法，这样思维的参差是可以反馈到你们自己的生活之中
1: 的。嗯，今天这期节目很契合
0: 啊。嗯，对呢，今天是我们的一个怎么说，某一种经验分享。嗯。嗯因为不知不觉呢，已经距离哈我本人确诊中度抑郁过去了一年多一点点的时间。抑郁这个事情，其实对我的心灵冲击还是挺大的。虽然一年前我在节目里面还是表现出了很坚强的一个样子，嗯，但是对于我个人在一些深夜里，无异于还是一种较大的精神冲击。为什么呢？因为我。开始反思我的生活模式的有了失误，嗯，我为什么会陷入抑郁？我就会开始复盘这件事情。我就发现我在很长的一段时间内都秉承着一种所有的事情都是我可以一个人做。我既没有什么紧密的关系网，也没有什么很频繁的社交。周末都是一个人过，的，什么一个人吃火锅，一个人看电影，对我来说这就是非常平常的事情。我甚至还一个人搬家，怎么的了呢？<笑>嗯
1: 、一个人做手术，终极孤。<笑><笑>对对
0: 对对对，哎，幸亏身体还算比较健康，但是我都是一个人去看病的，<笑>
1: 一个人看中医<笑>
0: ，<笑>哎，享受着一个人的精彩，嗯啊，怎么说呢？我是非常为自己自豪的，因为社会上就是讲究人要独立嘛。这个世界鼓励自我价值的实现，嗯、我们就是渴望充分的去展示自己，然后拥有极强的自我意识。尤其是我们还在鼓励女性实现自我意识的觉醒。嗯，我在一个人做所有事情的时候，我就觉得说，哇，我非常清醒。嗯。<笑><笑>而且我当时的选择还有一个原因是，我觉得说跟别人一起做什么事情很很麻烦，你要去有一些沟通成本。我自己一个人，我抬着屁股我就走了。嗯嗯，哎，就怎么说呢？地球上有七十五亿人口，我们每个人都想关在透明的泡泡里面，自己在给自己拼命构建一个舒适区。我就开始怀疑，这是不是一种胆小，是不是一种伪命题？这看似清爽的自己，看似快乐的自己，真的快乐吗？你要真的快乐，你怎么会抑郁呢
1: ？<笑>身体告诉了你真相
0: 。对，就情绪是真实的，身体反应也是真实的，而不是说理智告诉你你很 OK。嗯。那么今天这期节目呢，我们就来复盘一下啊，主要讲一讲这一年我摆脱抑郁都做了些什么，而且这里面还还掺杂着一些非常微妙的，就是欠了你们很久的社交 APP 使用心得，也在这一期一起讲了哈，什么货啊、小红书啊、找搭子呀，啊，我的啊互联网社交。嗯，期待这期社交 APP 的，以及用着社交 APP 的小朋友们，尤其是还有一些在观望着的啊，举起手来，让我来看看你们都有谁，<笑>大家分享一下经验。嗯，我为什么说反思到的是，是不是我一个人的问题，就是因为我在确诊抑郁之前，我最爱干的事情是周末自己一个人去迪士尼，我一个人一年去了八次。
1: 啊哈哈，这个我都做不到
0: 。<笑>对，因为我觉得，那周末没事就找个环境好的地方就待着嘛。哦，嗯，但是你玩来玩去，就那些东西，我就开始琢磨，这个迪士尼，你说它这是可能十年、二十年，它也没有什么改变，它的项目也没有什么增减、啊。嗯、呃，我之前盼望着的那个疯狂动物城。我是二零二一年开始盼望我去一年去八次，他一直在盖，一直在盖，一直在盖，一直盖到二零二三年的年底。<笑>我就在想，他是如何保证年卡用户前赴后继的来呢？尤其是你看，像我这种年卡用户，我办完这一年，我明年还得继续来这里散心吗？嗯嗯。还有一次特别特别偶然的机会，就是抑郁之后。我们同事都挺关心我的嘛，嗯嗯,嗯，他就说，哎，你喜欢去迪士尼，我就跟你一起去吧。嗯、他说我从来没去过，因为他是一个非常男孩性格的人，嗯、他对迪士尼的 IP 呀、啊、公主啊这些都都不是很感兴趣。这不就是当初的我吗？对对对对，<笑>因为我太熟这个地方嘛，嗯，我就跟他说，哎，我们今天这个时间点出发，哎，到那儿大概多少几点？先去做一个就是类似于投影的一个游戏。然后再顺着那条道干嘛干嘛，就一路非常顺利的给他跟他说，他说好，好，好，就是虽然他其实才是那个主人，但是他就觉得说，哦啊，你都懂，那我就完全不用去做攻略了什么的，我们就开开心心的玩一玩。那可不
1: ，你的后花园
0: 。对对，我就发现，你看像我这种每个项目都不知道玩多少遍的老手，嗯，我忽然意识到一个事情，就是我在一个人做那些项目的时候，我是在做项目。但我跟他一起玩的时候，我是在跟他分享体验，嗯，尤其是我们在玩《加勒比海盗》的时候，嗯、呃，因为我旁边坐着他，我就忽然发现那个场景他更有一个代入感，因为我旁边还这做了一个非常崭新的迪士尼新人，<笑>我都非常想问他开心不开心，惊喜不惊喜，这个东西他是不是超级酷
2: 嗯
0: ，然后他就在旁边哇，这好厉害，我就被他。带的就是说，哇，这个真的好好看，
1: 被新手感染了。对
0: 对对，他下了船之后跟我说：“你是没做过这个项目吗？”我<笑>就体会到一种自己一个人完全没有的那种快乐，嗯、我就明白了年卡为什么可以不断的卖，因为你可以不断的换
1: 自己的搭子。哎，人家办年卡是为了跟不同的人来。<笑>
0: 我发现，就我们当时做的所有事情，其实我现在如果复述出来的话，真的都很平常。
2: 嗯，但
0: 是在我们的相处的过程中，就是好快乐，好快乐，好开心，好开心。哪怕是就是当时还还有点冷，在冻个半死，在那儿吃那个冰棍儿，嗯、等我已经看了八百遍的烟花。就是那种把自己觉得很好的东西分享给一个人，然后这个人也快乐的接受的那种感觉，真的好好。嗯、以及他会来家里探望我呀什么的，嗯、我就决定说，哦，我还是要交几个朋友的，就是那种我能叫他出来，我不会感到有负担的朋友。嗯、然后我就发现，可能人类从来都不是孤单的，也不是孤立的，就是我在仅仅自闭在那个小我意识的时候。我自己造成的那种孤立，嗯嗯，所以我就决定我要拓展自己的朋友圈，我要尝试着跟各种各样的人交往，嗯、我就开始就是真正的去跟听众聊天，了解我们的听众是什么样的人。我不是也是从那个时候开始跟他们频繁的就是线下聚会嘛，我就想知道他们真实的样子
1: 是什么样子的。嗯<对>、哦，但其实哎。诶我觉得我们这一代人好像都有过把自己裹起来，享受这种独立和孤独的时刻，就是因为我们曾经在我们前一代的人，他们都活在一种集体主义里面。对，其实他们很少有独处的时候，那个时候也没有独处的概念。嗯，反而是到了我们这一代，我觉得有一种我们从集体主义出来，然后就有点非常强调自我，有点矫枉过正了。就抛弃了一些应该有的社交，去强调说我一个人也很好。你看我们上学时候就有那种什么火星文，然后还有那个非主流的照片，都是很孤独的，就一个人的背影， oh. 一个人仰望星空，就是有那样一个氛围。还有就是我们看一些文章，就是一个人辞职去旅行，就那种很孤独的样子， mm. 连唱歌都是。我一个人吃饭、旅行，到处走走停停，还有什么？我寂寞寂寞就好， oh. 就是我会发现这是整个一个我们这个年代的人的一个通病。除了非常易的人，他就是觉得不管社会怎么样，我就要有朋友。但是我觉得我有一段时间从高中开始也会受这样的文化所影响。会觉得，哎，我要尝试自己一个人，甚至会觉得这种一个人的方式还挺高级的。对对，对<笑>没<错>有种孤芳自赏。你说的这个词简直太对了，就有一
0: 种爱社交、<笑>爱唱 K 这种是一种低级的行为，只有你一个人什么都干才是一种高级的。你去社交，我想交朋友，<笑>这这你都。没脸说出来的那种感觉、啊，对
1: 。其实真正的想要交朋友，反而是最近才有的这样一个风向标。在以前，真的就是你一个人能干很多事儿，这反而是一个优秀的品质
0: 啊！甚至感觉你就是那种穿着黑黑的长风衣走在夜里的那种独行侠，酷极了，<笑>对。这可能就是一个必然的过程吧。我觉得这个过程真的，你想你说的确实是从非主流时代到现在，也有个十几年，快二十年。嗯啊，大家终于孤独累了吧？嗯、<笑>我确实是在跟听众们聊天的时候，发现每个人他都有自己的一些个人特质。嗯，这些个人特质会。让他产生一些每个人说话的不同的模式啊，思维的不同的模式。打比方说啊，我们群里面有一个姐姐，嗯，她是一个有两个孩子的妈妈，她不是闲散时间跟我们群聊的，她是在她有空的时间爬楼，然后一条一条的引用。回复，后来我们就戏称他这像批折子一样，<笑>是是是，<笑>对，而且他回的非常认真。而且在他回的时候，他也会表达他的观点，很友善。而且因为他有自己的生活经验什么的，他有的时候想到的一些角度，是真的我们就想不到的。我们就可以一群人吸收到各种各样的视角。嗯，新型
1: 群聊方式。哦、
0: <笑>对。然后我们有的时候聊的非常兴起的时候，尤其是你知道那个口罩的那段时间，不是在家里面关了两三个月嘛？嗯。我们就会举办一些线上的 party，、嗯、这线上的 party， 就比方说我们会最开始的时候，我们是在那个全民 K 歌里面唱 KTV， 然后后来我们有一个用户说他在用搜，呃，他说我们直接在 s、so、搜上可以做所有的事情，我什么叫所有的事情？然后我说，然后我就在想。还能有什么事儿呢？我就下载了，因为我最早的时候对 s o 的那个概念就是它是一个、呃、交友交友的软件。嗯，我想你交友不就是在里面聊天吗？你换个 A P P 聊天有什么意思？对，然后我发现哦，其实 s o 它本身就能唱歌。嗯，呃，与此同时还可以就是开语音房，嗯，就像腾讯会议，还可以一起玩游戏等等等等的。嗯，我当时对于它可以代替全民 K 歌和那个会议软件。就感到非常非常震惊，因为。<笑>用腾讯会议总
1: 觉得像在开会哈
0: 。对，<笑>因为我们当时在下搜、SO、之前，主要是在腾讯会议里面就是聊天儿，<笑>就特别怪。就当时我们还有一个群友是个律师，然后他说总觉得就是在工作、啊。<笑>
1: 是是是，对，我也听说过。就是我有一个朋友，他也是搜、SO、的那个忠实用户，嗯、他就说，他说这个搜、SO、他其实有别于其他的那种 app， 有很强的引导，他其实没有。他就像一个百宝盒，就每个人都能在里面找到自己的玩法。像他也说到那个派对房，他又说他在里面唱歌，也有人在里面聊情感，还有人在里面聊金融的然后、啊、对,对对，后他还见过聊《红楼梦》的和聊野史的。我说咱是不是也可以去里面聊点玄学？<笑>你们玩的都太
0: 高级了。我那个刚开始的时候
1: ，我驻足的主要原因是在里面
0: 听八卦。
1: <笑>这个也很棒哎。对
0: ，因为谁都不认识谁，但是你可以听到很多人在那里讲他自己的故事。你能看到的其实就是一个头像，而且是那个卡通头像，他也不支持你设那个自己的头像，嗯、都是捏脸的嘛
1: 。故事 FM
0: 。对对对。<笑>但是因为你想我，我我都已经在做播客了，我我不愿意再整天去搜这个播客听听那个播客听听，对我来说就是加班。但是你在听一些普通人的真实的故事，嗯、而且普通人真实的这些故事呢，通常也不会被播客收录。嗯嗯，就觉得说，哎呀，有意思，有意思。哎，我就是那种婚恋频道的这
1: 超级爱好者。<笑>为什么我关注的都是那种特别有用的？还有什么怎么去创业啊，嗯嗯赚第一桶金啊，嗯嗯都是这种。啊，对对对，你你这个就是高风亮节了
0: 。<笑>但是，我偶尔说，就比方说，我看到一个电影，我特别想跟人聊一聊。嗯、我以前的玩法是，在豆瓣搜那个短评，嗯、然后豆瓣不也有那个小组吗？但它不实时,时呀。对，我就发现我可以去搜的兴趣小组，它是实时,时可以去聊这个电影的。哦，这个还挺好玩儿、嗯嗯不然，你想我在豆瓣看一个什么帖子，他说的不对，我想反驳他，我还得等他一天，<笑>有点
1: 古早了哈，跟飞鸽传书似的
0: 。<笑>嗯，对对对，你说的挺对的，因为我发现我们这种互联网老人上网的习惯还是一个萝卜一个坑。嗯，我看影评、书评就上豆瓣翻翻别人写的东西。我想唱歌，我就弄个唱歌的 A P P； 我想交友，我就找一个交友的 A P P。好像还不太能适应这种一个 A P P 干所有事情的这种感觉。但其实以前的时候，我们明明就是想管手机里的 A P P 太多了，就不能有个综合体吗
1: ？啊、嗯，是是是，对，最好它全部都能综合在一块儿。嗯、那除了这个语音房以外，你还做了哪一些去打开你自己？
0: 对，因为跟大家聊的比较熟了嘛，我们就开始就是说，挺想去上海玩一玩的。大家就说：“哎，好啊，好啊，去吧，去吧。”当时我们是在文艺复兴的三群，嗯，就说：“哎，我们要不要某一天去上海，一起早上看日出，吃油条？”啊、呃，后来就发展成了：“哎，正好那天有一个。”呃，演出我们要不要一起去看演出？嗯，就全国各地的人，我们其实呃虽然说是全国各地，但是就其实啊，二十多个人吧，二十多个人、嗯、已经很多了啊。对、哦、对对对对，就聚在一起，<笑>我们还录了一个视频，嗯、我每每看到都非常感动。从各个地方的高铁啊，甚至当然进的就是开车，嗯，然后地铁啊，呃，有点忘了有没有骑共享单车的，<笑><笑>就跟他们去。玩了一宿，嗯，第二天虽然下雨了，没看成日出，但真的吃到了油条。在这个过程中，我就发现很多时候人类的标签没有任何的用处，嗯，比方说我们那个有两个上海当地的计划通，有他们两个真的非常安心。安心的点在于，比方说，哎，我们想吃油条哪家好吃啊？有一个人他就可以给我们列出好几家店，而且会根据我们。所有人的综合位置，选一个适合我们居住的酒店，选一个适合我们吃的餐厅。我们其实在一起见面了两天这样的时间吧，嗯，你想，其实两天是好多顿饭，他都能给安排好，所以你很难描述一个什么样的人，他有这样的能力，你是很难用一个标签去描述他的。嗯嗯，
1: 人体版的大众点评。嗯<笑>
0: 就我们现在叫它 Net GBT 啊，而且发现就是你知道个人特质很有意思的一个地方在于，呃，我们一起玩的。人里面大概有一什么护士啊、银行职员啊、就设计师啊、嗯、博士生啊之类的。其中完全不认识地图，而且看着地图也会迷路的是一个博士生哦。<笑><笑>虽然看上去一个不认识地图的人好像在旅行中间是一个废柴，嗯、但是他又给我们带来了很多乐趣。就是我们在一起聊天的时候，就会觉得。很融洽，嗯，他是一个，就是聊天特别有意思，而且他在大家唱歌的时候，他可以又唱男的又唱女的
1: ，哈<笑><笑>川剧变身
0: 。<笑>对，那一次见面，我就发现每个人都跟我以为的不一样，嗯、就跟他的标签没有任何关系的那种不一样。而且，因为我们每个人都有自己擅长的地方，不知道是因为都是同一个团体的听众的原因，还是怎么样，大家心都挺大的，也比较真诚，嗯、所以就是，呃，这是一个很适合一起旅行的哈哈哈,哈团队，反而比我自己旅游要轻松很多很多。首先，我不需要做攻略，嗯
1: ，其次我也不需要
0: 调节气氛
1: 。你自己旅行为什么要调节气氛？
0: 因为我自己旅行的时候要看着，嗯，你看这里不错吧？哈，不赖，发个朋友圈
1: 啊。
0: <笑>不过呢，抑郁这件事情它不是说我见了几个人，或者是我想好就能好的，它是有很多很多情绪反扑的时候，而且它就是有一个缓慢的爬坡的过程。就尽管我真的经常跟自己说你快好了，你快好，哎呦，你现在状态好的很。我之前二月份的时候，甚至还写了一个。备忘录，那个备忘录里面，我现在看都觉得很好笑。好笑的点在于，呃，我当时写的是，我真的以为我熬不过来了，但是没想到熬着熬着也就这么过来了。呃，压垮我的好像都在慢慢的消失，一切都好像春天萌芽般的重新有了希望，一切都会变好的。当一个人写下一切都会变好的时候，就说明他现在还不太好。<笑>是，你真觉得一切都挺好的，你就没这个感受。对，是的，因为我现在真的状态还真的挺不错的，所以我那天翻到这个备忘录的时候，就在想，哎，这个自我安慰，辛苦你了
1: 。<笑><笑>自我调试能力
0: 。对对对，反正我非常感谢我们的听众的点。以及比较感恩文艺复兴的点，就是在于这些群对于商业来说是真的没有一毛钱的价值，<笑><笑>但是我每每需要大家的陪伴，想要跟大家聊聊天的时候，大家都是可以做到一个就是一呼百应，就是真情实感的去跟你共情去聊天，嗯。让我有一种情绪很好被承托的感觉。我那个时候常常都在想，我被那么多人爱着，我其实没有什么好怕的，也没有什么好担忧的。甚至就是，如果说遇到一些对我态度不好的人或者事情，或者一些不公平的待遇，我第一反应都不再是说我很无助，我很怎么怎么样，而是说，哼、嗯，反正爱我的人有的是，失去你我有什么关系？你不喜欢就不
1: 喜欢我呗，你又对我不熟。哦，你要这么说，突然想到我们生活中那种对外界脾气很恶劣的人，其实是因为他没有被爱过
0: 。那对，其实攻击性很强的人、哦、啊，包括我自己啊，你说的很对，就是攻击很强，态度很恶劣，因为他要时刻防御，嗯，因为他时刻处在不安之中，担心自己失去什么，所以他就要表现出一副那样的姿态。嗯
1: 嗯。嗯而且比较挑剔、比较计较的，也是因为他内心的匮乏感。对，因为不能失去更多了。嗯嗯，如果不挑
0: 剔，以至于我会失去更多，那还不如多挑剔挑剔，这样起码可以保证，就算我没有得到更多，我起码不会比现在更少。嗯，而且人跟人的交往之中，怎么可能没有失去呢？只要我对。对方产生了一些好感，或者说我对对方产生了一些期望，对方如果不能达到的话，我就是会有失落的感受，这种感受就是会刺伤我。嗯、那么我当然会选择外号啊，我去挑剔别人、嗯、不是一种很方便的事情。嗯，我可以理解的。嗯。
1: 所以其实就是，我觉得独处它是有很多状态的，嗯、很多原因的。有的人独处，你要说那种真能成仙儿的人啊，他那个独处他其实是很愉悦的，他确实是觉得自己一个人就能自给自足，本自具足啊。哎、对对,对，但是有一些人，他其实是因为他没有得到过爱，他在这种没有爱的情况下，他是觉得非常安全的。一旦有了爱，有有了希望。他怕失望，所以他要把自己包裹起来。嗯，
0: 嗯、而且我们的听众已经我们互相了解到什么程度？就是在我就是情绪反扑到万念俱灰的时候，甚至有听众联络了我的心理医生。我心理医生就问我说：“你现在状态不好，为什么不跟我联系呢？”我说：“因为我怕麻烦你。”他说：“现在你的听众有好多都是我的耳报神。”他说：“你最好给我好好的。”
1: 那真的是，就连自己的心理医生都怕麻烦人家了对
0: 、啊。对呀，嗯，当时我才意识到，我这种怕麻烦别人的心态就已经是病态的了。嗯嗯，也就是以这个为契机，从三月份的时候开始看心理医生，一直到现在嘛。嗯嗯，怎么说呢？成长是分阶段的。我虽然二零一四年的时候看过一次心理医生，但是之前解决的都是比较表象的问题。嗯、在那一次结束了之后，我不是一直都在很关注心理健康、心灵成长这一些方面嘛？嗯、也一直在各种复盘。真的可以说是我尽力了，但是我的力量就到这儿了。如果不是这次我跟听众建立了这么好的链接的话，我可能是在那个状态里面很难出来的，因为我根本都不会意识到我要去找心理医生去解决更深的问题，而且这个更深的问题确实已经不是我靠我的经验、理智、我学习到的所有的东西能发现得了的了。嗯，我现在已经在这一次心理治疗的末期，这个末期。解决的问题是一些可以引发我的身体反应，就是所谓的躯体反应。Oh. 但是我的意识上做过情感剥离，以至于我想起这件事情来是没感觉的。就是我想起这件事情本身，我没有任何的感觉。我会觉得没什么大不了的，这都是过去的事情。但是，一旦遇到跟这个事情特质类似，我发现不了他们表面的特质的类似，但是我能敏感的察觉到他们内核的一致，引引起了我的躯体反应。嗯，啊、哦，这个其实是很可怕的，这个确实是我自己解决不了的。
1: 对，我觉得大家有的时候真的不要太惯用自己的大脑去思考，因为现在的人类真的就是每个人都觉得自己逻辑性可强，盘问题盘的可清楚了。对
0: ，大家都觉得说我有很多事情，我去看看心理学书籍，我不就能解决吗？哪真的没有那么简单。你在看自己的时候，就是会有灯下黑的那些部分，而且我们在用一些逻辑思考的时候。真的，你可能思考不到某个部分。我打个比方说，我前段时间不是跟一个朋友绝交了吗？嗯，我其实从我的理智上来讲，我只是觉得说我跟这个朋友现在不太合适，但是具体不合适的点是什么，我不是特别能捋清楚。嗯。因为理智上真的觉得说那是他的生活方式，跟我到底有什么关系？但是我真的是看见他我就头疼，就真的头疼，就头皮发麻。啊、我就在想，他那样生活又会对我有什么害处呢？我我为什么就非得远离他不可呢？因为我觉得我虽然有权利跟别人不再来往，但是我不能接纳别人，以及为什么会引起我的生理反应，这个是让我很警惕的。嗯。
1: 你肯定还是投射了你的一些东西。嗯、对，
0: 嗯，后来我就发现，我特别害怕他的点在于他的虚假繁荣，嗯，就是他不承认他的生活是一片溃败的，他在维护一个虚假的幻境。我当时我就在做治疗的时候，我就在问我自己，他做一个虚假的幻境跟我又有什么关系呢？嗯，我当时做的那个治疗叫蝴蝶拍嘛，嗯。咱们从理智上来讲，你觉得他的虚假的这些东西跟我有有
1: 有什么关系？你觉得会怎么想？从理智上来说，从理智上来说，我觉得这个就好像你刚刚那个备忘录里给自己写的一切都会好的，就是他的这个虚假繁荣，他的状态你看到明明不好，可是他在强撑着自己很好，是不是也会让你觉得你现在觉得自己挺好的？是不是也有一些不好的地方让你觉得比较恐惧？对，是这样
0: 的，没错，它其实就是投射到了我的恐惧上，嗯，但是我没有意识到我有这个恐惧，然后我在做下一轮拍的时候，我就在想 ，OK， 我是在恐惧这件事情的，那么这件事情给我到底造成了什么样的影响？我才发现，我一直很在意生活美学，在意一些很美的东西，嗯，其实是。我一直也在为自己搭建一种虚假的繁荣，嗯，我就想让自己看上去过得挺好的。有一句话怎么说的？如果不是在理想中考察我的生活，现实的平庸将使我痛苦不堪。那个瞬间，我明白了我为什么会从十七岁就喜欢这句话，嗯，也明白了我的生活追求到底为什么一定要是美的，就是我要。用这些美的东西去掩盖我自己的痛苦，掩盖我对生活的不满，但是它确实又让我过上了很好的生活。所以虚假繁荣这个事情，嗯、它不一定只有否定的和反面向。所以当我想到这个的时候，我才接纳了虚假繁荣这件事情。嗯。我不再去拿这个东西攻击别人，也不会拿这个东西来攻击我自己了。嗯，这个就是治疗的用处。但是如果我不治疗的话，我只能想到你刚开始想到的那个层面。嗯，然后用逻辑强迫自己去接受，因为如果用逻辑强迫自己接受，这只是我的恐惧，那么这个恐惧它会始终都在。
1: 嗯，对，这个东西它其实是双刃剑。就是接纳才会让他没有什么对你产生伤害。对对，但你用脑子去合理化它，它依然还是会伤害你。对，也就是说，其实我们的理智它
0: 能让我们懂得很多事情，但是它未必能让我们接纳。心理治疗是它用治疗的一些手段，让你自然而然的去接纳这件事情本身。嗯嗯，
1: 嗯真正的平静，它才是一个比较好的状态。
0: 对。理智真的有啥用啊？<笑>有一定的用处
1: 。对，所以大家其实现在我觉得，用脑过度的情况下，与其去分析，不如去感受你自己身体带来的信号。就像我们这一期不就是说交友这件事情吗？你自己独处的时候，你是否真的快乐，嗯、还是你在营造一种虚假繁荣？对我一个人挺好的，我是一个独立女性。<对>啊，我就是不需要别人，我能把我自己的生活过得非常精彩，还是你真的乐在其中？其实你的身体反应是非常诚实的。是的，是的，嗯
0: ，所以我为什么在很长一段时间内卸载了所有的 APP， 就是都注销掉了，嗯、就是因为我不愿意再看到这种越演越烈的，就是自我欺骗，无异于每天我一打开互联网就开始，哎，创伤反应了，我就开始头皮发麻了。<笑>后来我的这个状态就越来越好了，以后我不就回北京了嘛。嗯，我回北京了之后，也开始跟我很久没见面的旧朋友见面。我以前跟旧朋友不是很常见，因为我觉得我的朋友他都分功能，有的是我们可以很好的一起逛街，有的时候我们可以坐在一起聊天，有的是在可以寻求一些安慰什么的，就是他们都不形成圈子，他们就是一个一个一个的人。嗯，我就会发现这个想法其实还很蛮自私的。我就想要尝试说，哎，我能不能接纳我朋友本人？就是哪怕他有一些我以前觉得不太好的一些点，我能不能去接纳他？尤其是我有一些可能就是观念上不是很合的朋友，比方说我们会觉得抑郁症是一件非常正常的事情，但是我有的朋友还是比较，就他没有那么关注这方面。接收资讯比较少，对，人家就不不管，嗯、人家心理健康的很，人家不关心这个，对吧？嗯,嗯，所以我有一次跟旧朋友见面，两个人。其中一个朋友说：“哎，怎么好久没有见到你啊？都好几年没见了，你你干嘛呢？”另外一个朋友说：“他有病，呵呵他吃药呢。他”他嗯,嗯，如果换做以前，我会觉得说这人说话真的好难听啊！你怎么跟一个抑郁症患者说他有病、嗯、啊？他吃药呢？然后我当时想的是，嗯，他就是不了解这个呀，他也不想怎么着你啊。然后我就会去观察。他是真的不关心你吗？也不是的，因为呃，我们下了车之后，他就问我说：“你晚上的药吃了吗？”我说：“没吃。”他说：“那我去后面给你拿拿瓶水。”嗯，就其实他是关心你的。嗯，我就会去体谅他没有这方面的常识，他的常识就是到点吃药，可能在他看来这就跟得了胃病是一样的。<笑><笑>那这是
1: 一个很健康的认知方式啊。<笑>对对对，反而那种过度关心呢，会让人很有负担。反而我觉得他这样，如果是我在生病的情况下，我会觉得他这样会让我觉得很舒服，因为他没有把我当做一个很弱的人，然后在场面上形成一个就是我需要被额外关注，然后大家都要来给我投以关心、安慰的那种状态。对对
0: 对，当时我们晚上一起回家，嗯，他们两个都热爱熬夜嘛，然后我说我熬不住，我我要先睡觉，然后另外一个朋友就很可惜的样子，然后他就说：“哎，他有病，让他先睡觉。”嗯，<笑>特别有意思，嗯嗯，就会开始理解每个人他用每个人关爱你的方式嘛
1: 。对对对
0: ，我为什么一定要要求别人要我喜欢的方式去爱我呢？我为什么不能尊重别人爱我的方式呢？对吧？嗯嗯,嗯，当时就会觉得说，哎，我就从这件事情上发现啊，我真的开始会去爱别人了，会去回馈爱了，不只是一个爱的接收者。直到这个时候，我才发现我对爱的能量是流动起来的。嗯、而且我会发现，我以前都一直觉得说我被爱是开心的，嗯、我没有考虑过爱别人是个什么事儿，或者说，我觉得爱别人。会受伤，会不安全，我会倾向于多观察这个人值不值得我爱，我再去放下心来，去敞开心扉。但现在我会觉得说，说我主动去爱别人是一个特别有力量感的事情。别人因为我的一些一举一动而开心，感到温暖什么的，我我真的会反而会觉得，说我比我被爱的时候的收获
1: 更多。有句话不是说吗？我爱你与你无关。你在爱别人的时候，其实你自己有所得就可以了呀。就这么说，可能也是一种很自私的方式。但是其实我就觉得，你爱但你不求回报，同时别人爱你的时候，你心怀感恩，这就足够了。对，其实是
0: 很舒适的一种方式。嗯、我之前还跟别人探讨过，就是爱，他觉得很多人对爱的定义就是说我收获了什么。我说还有一种方式就是我在拼命的付出，但是我的结果导向是我想收获。什么东西、啊？嗯，对对对对，这两种其实是本质都是一样的，都是不健康的。嗯，嗯开放自我之后，我就想要交更多的朋友，我就想找各种各样的搭子。我下载了各种各样的 A P P 交朋友的，我尝试了 Tender。他说啊 ，Tender 还是玄机介绍给我的呢。<笑>因为当时玄机介绍给我说的时候是说，在上面可以认识一些女性朋友。嗯，他跟他的一个非常美丽的女性朋友就是在 Tinder 上认识的，也也是在口罩时期建立了非常紧密的联系。我在参加婚礼的时候也非常开心的，终于加上了这个女孩的微信。<笑>所以前我是不会加的，但是那个我我现在就会主动说，哎，我们加个微信吧，嗯、因为真的欣赏他很久了。我自己也在 Tuna 上面认识了一个女孩，我们一起去天津看了棋子檀的现场。嗯,嗯当天在那个天津玩了一整天，但是我就有一个困境，我就很容易陷入到我们聊几句就不知道说什么的困境，尤其是女孩和女孩之间吧，你对对方并没有什么目的性。所以你们聊的就非常片儿汤化，就比方说你你是做什么职业的呀？或者是哎，我我觉得你的小狗很可爱，我们可以去就是周末一起去遛个狗啊。Uh huh. 但是更多的信息就纯靠聊的话，你就聊着聊着会很累。嗯、uh ， huh. 而且就是纯打字嘛，其实你在常用微信的情况下，你再开一个 APP 去打字，我个人会觉得挺累的。嗯、uh ， huh. 所以我可能后来我就还是更长期的使用的还是送、so。嗯，因为他那个交友模式是可深可浅的，这个对我来说是很不错的。我既可以在广场上跟大家一起哈哈哈,哈，然后又可以跟人私聊，就全看个人的选
1: 择嘛。嗯、我记得搜上面好像还有那个什么广场热搜，就。他是这个谐音梗啊，热搜， uh, uh. <笑>就很像是微博的那种感觉，因为上面就是他除了交朋友以外，大家也可以讨论共同的话题，有那种 N B T I 的说什么 I 人在家里一里一气，然后说什么十年没涨过价的东西，甚至还有紫薇斗数的话题，嗯<笑>。Uh. 我超级喜欢看广场，就是刚开始的时候吧，我看女孩
0: 子发自拍，我心里还会有点咯噔一下，因为你想，它是一个互联网软件，你在上面发自拍，这东西它安全吗？嗯、我就会觉得这个挺那个的吧。嗯、我就点开下面的评论，就下面评论真的很善良，大家都在，就都是女孩子在评论，姐妹真好看呀，等等等等的。当然，偶尔也会有猥琐男说一个什么，你你处处对象啊，交个朋友啥的。嗯，但是这种人也是比较惨烈，因为他很快就会被下面的其他群殴，<欧>对，辱骂一顿。啊、嗯，对你心脏看什么都脏之之类之类的。还有一些就是非常人间清醒的地方，就比方说有一个男孩，他发一张照片，说自己长相欧豪，下面就评论什么，哎，你像他弟弟 ，Oh my god， <笑><笑>一点儿也不惯着别人
1: 。现在的年轻人口才真好，<笑>对
0: 他们就没有想象中的说。雌竞啊，雄竞啊，这些的女孩子都很爱女，就是我觉得现在这种爱女的互联网公约的那种感觉，让我感觉年轻人真好啊！我们上豆
1: 瓣那会儿的时候
0: ，怎么感觉就是，哎呀，很累，很累
1: 。像我这样的爱人，可能我是比较喜欢，就是比如说是一对一的聊天的，因为他们不是有自己的一个状态嘛，就他可以发自己很多相关的一些。日常啊什么的就很类似于像匿名的微博那样的，其实就是可以从他的日常里面看到很多跟他有关的一些内心的东西。就是一对一聊天的时候，他有一个很浪漫的功能。这个浪漫不仅限于男女关系，我觉得其实是交朋友也一样。他就有那个 s o mate 的那个字母，嗯，就两个人聊得越多，那个字母就会一点一点被点亮。
0: 啊， oh, 对对对，就
1: 这个挂件就可以是两个朋友关系很好的一个证明
0: 哦， oh, 还可以加密友什么的。<笑>对， uh
1: 、而且就比如说，如果我社恐，我不知道跟对方刚开始聊什么，他还会有那种什么蒙面小酒馆，就是类似于像我们朋友之间玩的真心话大冒险， uh、就是提一个问题，然后你来答，这样我就可以。就不知道的时候，就可以由一个第三方、一个工具哦，对，开话
0: 题， <Okay, S 2> <笑>对，就他会有一个引导，比方说你们两个都是某个星球的艺术家，星球的，他也喜欢这个，你也喜欢这个，你们可以聊一聊这个，嗯，啊、嗯，就敞开话题。所以有的时候我看到有些人说：“哎呦，你都注册了搜一千多天了，还没脱单呢。”我就在想，哎，你们这个这太肤浅了，<艺>太肤浅了。<笑>这个这个软件怎么可能简简单单的是找对象呢？大家想找也是可以自由的找的，但是它作为我个人的一个日记本，我最早用搜、so、的时候，我置顶的就是我不想交朋友，很早很早以前了，<笑><笑>嗯呃，嗯也就真没人打扰我，嗯,嗯，还挺尊重人的。但后面我写了很多很多，就是我的一些心情的记录，就是人总要有一些。就是不太方便讲给任何人听的，就是心事嘛，嗯，还还有一些，就是很多可能有的时候是跟别人讲吧，没有什么用，你替人永远脑子里想的是没有什么用，但你又想把这个东西情绪给散发出去，对对,对对对啊，<笑>其实我有的时候返回去看，就是也没什么见不得人了，你硬发朋友圈也行，但是你发朋友圈你会担心朋友担心你<笑>。
1: 对，其实我现在就越来越困扰的也是，我觉得整个互联网我没有一个地方能说真心话的那种感觉， uh, 就是朋友圈吧，我又不爱屏蔽人，父母啥的都能看得到， uh, 你不能不敢说特别消极的东西， uh, 连生病都可能立马就来问怎么了，就这个也没法说，有一些吧，它其实。他也有社交功能，就是身边的朋友还是会关注你。如果想说一些过分私人的一些想法，也是依然还是会有那个交友负担。就这个，我觉得挺好。网友咱也别见面，你就光知道我在网上的一个疯狂发状态的一个样子可以对对对
0: 。而且有的时候，<笑>比方说他们看了你的这个状态。实际上发现你状态不好，他们也不会拿你怎么样。更多的时候，我会收到一些安慰，就比方说，哎，好好过吧，加油吧，就之类这些的，也不用什么负担。你要真的有人跟你因为这个话题跟你聊一下的话，你其实就可以跟他倾诉一下。倾诉完了之后，就这个我的经验是大概率没有什么下一步了。聊完这个事儿，我情绪抒发完了，两边都抒发，都都聊得挺挺开心的，就拜拜了。嗯，那就像一个临时的搭子似的。而且它刚打开的时候就不是每天它都会有一个奇遇铃嘛？它就因为是个交友软件，它就是想让你有各种各样的交朋友的，它会主动给你推朋友呢。呃，你不自己去找，它就会给你主动推嘛，叫一个奇遇铃。但是如果，比方说，我有一段时间我完全不想跟任何人聊天的时候，你就可以把那个你的在线状态关了，嗯、隐身。关了那个以后，你的其余铃就不会响了。你系统就知道，你就只想自己在那里刷刷广场，你不想跟人聊天，你呃自娱自乐，你可能就只想去听一听别人怎么聊天了。就是就是这种潜水状态。嗯，我觉得这个还挺好的。因为弹性十足啊！对对对，因为你不会总想要是一个敞开的交朋友的状态，你可能也想歇一歇，用其他的一些软件啊的时候，你如果想要跟人聊天的话，你就得自己拼命的努力的划
2: 了
0: ，嗯，就会累，你一想就会觉得很累。而且我有的时候觉得人在群体性的时候的发言会
1: 更真实，所以我很喜欢潜水，啊，看看大家都在说些什么心里话。哎，对对对对对。我觉得这个功能其实真挺好的，因为像我可能百分之八十的时间是喜欢自己待着的，但就算这么挨的人，其实有的时候也是想要奋力够一够去社交的。对，以前我每次到这种时候，我就会很困扰，因为你就不得不可能出于一个想要社交的目的去下一个。然后这个 app 里面呢，就是人员也混杂不清。你如果说我只是想满足我的社交功能，看看这个世界上有什么人，但中间还是会有被一些不必要的人烦恼到，就是它不那么弹性化。但是像这个，就是我一方面，当我想自闭的时候，我就可以完全调成一个自闭的状态，然后去看这个世界一个身外人的方式。另一方面，我又如果说，哎。我想社交了，我又可以打开，就
0: 是我可以很激动的调整我的状态。我可以是一个听众，但是我作为一个听众的时候，我其实还是在社交的。我是、嗯、我的这个耳朵里面，或者说我的眼前，主要是耳朵里面，我主要是听那个听八卦，是吧？<笑>这个耳朵里面是有人的，是有人陪着你的，而且都是大活人，你不会觉得很孤独。嗯、如果我想社交，我想参与进去，我也可以参与进去。这个都是很激动的，没有人去逼着你，因为有的时候我发现完全。那一对一你是没有观察的，你只能去参与。对对对，啊、嗯，这个有点累。可进可退，嗯，当然啊，我们上网冲浪、啊，难免会碰到一些你看缺失人类脑干，仿佛从动物世界垂直进场的猥琐男，啊，非常难免啊。嗯，<笑>我只能说，他们真的是人类精神垃圾的创造发明家啊。嗯。我以前对这些所有的社交的交友的 app， 对他们有有色眼镜，就是因为我都怀疑是女生容易被骚扰呢，还是嫂子们也容易被骚扰呢？<笑>很难讲，很难讲。嗯，我到现在主要是用 so 的，主要原因是因为它可以自定义设置屏蔽词。我在完全完全自闭的时候，我甚至还设置过。直接把你好屏蔽掉，<笑><笑>那我发哈喽<笑>。<笑>对，就是诶、哎，这些我都收不到，我的就是所有的界面都是一片空白的。不过正常来说，肯定就是那种上来就宝宝呀，处不处对象啊，就肯定是就是都在自定义里面的，嗯。他应该是被智能收纳掉吧，就直接给你后台屏蔽掉了。嗯，主打一个眼不见心不烦，因为有的是你光看到他们就会烦了，你就会觉得说，哎，这个东西就就就会影响你的情绪嘛
1: 。对、嗯、我们身弱的人，能量不能有一点点丢失。<笑>对,对对
0: 对，<笑>对，就让这些骚扰石沉大海，让他们自我怀疑去，怎么我网络是不
1: 好吗？我这个月的网费是不是没交？<笑>这个太好了，我喜欢这个功能
0: 。嗯，还有一个功能，这个功能我我没有用过，但是它是那个系统提示你的时候，你就学习使用这个软件的时候，嗯、呃，它教的。就如果有人上来就莫名其妙的说一些话的话，就是系统本身它会监测，它监测到这个话感觉可能不礼貌，触犯它一些屏蔽词，它就会弹出来问你。是不是被骚扰到了？就是哪怕你们在聊的过程中，系统觉得他越界了，这个人越界了，他都会弹出来说：“哎，要不要你举报？一键举报就可以，嗯嗯、你根本不用右上角点三个点举报他，截图传传证什么的，非常方便。而且像真的遇到骚扰，你不光可以举报他，你还可以丢他烂番茄。<笑>嗯，这个丢烂番茄很有意思。”因为它不是一个简简单单的撒气啊，哦、因为你隔着屏幕丢它烂番茄，它也不过就是受到一个烂番茄攻击。实际上，它的作用是让被丢的人扣掉他在 s、SO、的社交礼仪分。嗯，这个社交礼仪分有点像我们的征信，征信系统。对，呃，如果说这个人他的分数。低了，嗯、那么它会被限制一些功能
1: 的。哇，对人品有极高的要求。对你，哎，你必须得学会素质上网、文明冲浪、批量生产绅士啊！对对
0: 对，<笑>所以说 A P P 本身教人在做人
1: 啊。<后>因为我以前用别的 App 的时候，我就会觉得。我只能说是我主动屏蔽这些东西，但是 App 它是帮助不了我的。嗯、但我就确实看到的时候，心里就会觉得很烦。甚至我现在用小某书的时候，它是一个女性向、女性更多的一个 App， 但是还是会收到一些骚扰的私信。哇，我就会觉得这个功能其实它真的对女生非常非常好
0: 啊！是呢
1: ，所以说我觉得
0: 说，嗯，它。像开创了某种宇宙吧，我有时候点开它的主页，它就是一个小宇宙，就是人的名字组成的小宇宙在转嘛。嗯、我就有一种，人家色彩在玩儿元宇宙吧，你们这一天天的这元宇宙东元宇宙西的都在干啥呀？你看像它这种完整的系统，就是从玩儿到你社会规则到什么广场什么的，真的让我感觉它很完善，所以我就非常非常喜欢这个 app。反正呢，我觉得它。特别好的一点就是让人学会在线上好好交友，学会尊重礼貌。现在就不是那个光脚的不怕穿鞋的那个年代了，其实他
1: 就给我这种感觉，自带很正的三观的 app， 确实挺难得的。
0: 对对对，嗯、不过呢，大家也不要费心在这个 app 上面找我，因为这个找人啊，真的非常非常困难，我也不可能在上面叫原因的。<笑>
1: 主打的就是一个啊，我们在网络上面开心的做自己。
0: 对，安全，安全，因为你知道吗？做主播这个行业，呃，就是所有的公开的平台，我去表达一些什么东西，可能都不再合适了，都会让我有不安。但是这个对我来说非常合适，因为它不需要我的照片，不需要我的身份认证啊。后台是需要认证的啊，就是可能就是不需要认证你的照片，你才能交交到朋友，就会让我觉得说我是很安全的那种感觉，我可以做我自己。我有时候都甚至在悄咪咪的想
1: ，明星在失去了微博之后是不是在用 so？ 我觉得有可能诶、哎，因为。就是真的需要隐匿身份，就算不是名人，其实我们也被日常生活中的这些社交感到了一丝丝的负担。就不是现在大家可能时不时也都真想去一个没有人认识我的地
0: 方。对对对，嗯，对，所以我有的时候真的会<笑>会觉得说，大家都有其实表达自己跟人交流的需求
1: 。我觉得就是 So 上面的。朋友很像王菲的那首歌，叫《来书青》，就是来往稀疏的亲密朋友。嗯， uh, 我们可能线下不会见面，我们在日常生活中没有交集， uh, 可是我们在网络里面是可以聊一点跟别人生活中的人都不愿意聊的天儿的。
0: 对，就有一些事情真的可能不方便说，就像我这种身弱的人，我就会说有些事情他在做成之前我说了的话，那可能这个事儿他就很迷信的觉得说这个事儿可能就做不成了，因为身边的人他会给你意见
1: 啊啊，这
0: 个意见他就会影响到你。但是网上的人因为跟你也没有很熟，他们在听到这些你的故事的时候，他们通常都是选择鼓励你、安慰你，而不是说否定你，嗯。
1: 挺好的，真的是个温暖的社区
0: 。嗯，总之呢，我们做这期节目呢，也是想表达一个友情吧，是人作为群居动物不可或缺的部分。友谊呢，它其实多种多样的形态。我其实，在大家有长长的群聊里面，会发现。大家是倾向于去交一些跟自己的生活无关，但是又能被抚慰的这样的朋友的，因为我们文艺复兴的这几个群就在负担这样的功能。但是我们主打一个聊天嘛，对啊、嗯，如果想要大家想要试试一试各种各样的形态的话。就去尝试一些社交 app 吧。就互联网这个东西，我们有时候逃避互联网，想要找一些自己的群体，是确实是互联网常常有各种不友好的声音，就是很容易一想，就是说，哎，网上有很多杠精，可能莫名其妙就会攻击我啊什么的。但就是这种一种，嗯，一朝被蛇咬，十年怕井绳的感觉吧。嗯，如果局限在小我之中，跟人失去了链接，就成了那种人间的局外人。你也是可以自保了，但可能会失去快乐。我自己的两个十几年的好朋友，都是以前我在豆瓣上认识的，嗯、就是在豆瓣上，我们在一些群组里面聊得很开心，然后我们就面基，嗯、面基了之后一交往的也挺不错的，因为同样的兴趣爱好嘛。
1: 对对对、嗯，就
0: 一直到现在，我觉得有的时候你真的不知道你的朋友是从哪里来的
1: 。对，豆瓣以前也是有一些很好玩的一些小组。
0: 嗯，可惜它没落了、嗯。对，嗯，我觉得豆瓣的没落很大一定程度的原因，不是因为它这个平台不好了，而是说大家已经从网页端转成了手机端
1: 。对，它变成手机端之后就没有那么好用了。对
0: ，它的那个手机端的 app 还是遵循着网页端的那个使用逻辑，嗯，所以它不灵活
1: 。我以前也真的就是在豆瓣上。认识了很多有意思的人。我以前甚至是，比如说我去到一个城市玩儿，嗯、我会在那个城市的相关小组发帖说我要来玩儿了，然后有没有当地的人能一起玩的啊？对对对，那个时候胆子也很大，啊、你知道吗？<笑>对对对，真的，就我们真的就是可以尝
0: 试更多的交友的办法，就其实不用太担心，因为我们。不用过度的在意别人的感受，也不用担心受到别人过多的干扰吧。总是要在自我和陪伴间慢慢的找到一个较为良好的平衡。嗯，反正对于我们来说，我们三十多岁吧，这个互联网社交真的是个又旧又新的东西。是是是，<笑>就是旧呢，在于我们十几年前就已经开始网络冲浪了，什么 OICQ 啊、嗯、聊天室啊、<笑>漂流瓶<频>、啊，对对对，啊摇一摇啊。嗯<笑>这有一种大风大浪都见识过的感觉，但是新又在于像秀、SO、这种综合 A P P， 可能有别的我没用过啊，它其实是跟那种过去分散式冲浪的感觉不同的。那种感觉就像什么呢？十几年前我们是在自己寻找，哎，这个海滩不错，我在这个海滩冲野浪啊。明天那个海滩不错，我去那个海滩冲野浪。我自己背上小书包，书包里面放着毛巾、便当、什么防晒霜、什么这个油那个油了。但是现在它就变成了那种从住宿到餐饮到毛巾，什么休闲设备，你渴了就点个什么，扫个二维码点个可乐，就那种。呃，功能完善的五星
1: 级冲浪俱乐部。哎，你这个说的很对，因为我们以前那样也很好玩儿，但是它其实是有一定的风险性的。对，比如说我们这种沙发客，或者我跑去另外一个城市找搭子的这种，你很难保证那个人是什么样的。就是那个时候，其实大家用网络不多，网上大部分好人居多，我们也没有那么坏的一些想法。但现在，因为人人都会使用网络，其实。除了刚刚所说的这种功能比较齐全以外，其实我觉得像这种防诈骗呀、保护这种年轻人的人身安全这方面，其实我觉得 s o u 做的也是很好的。他有很多的跟防诈骗有关的一些功能，甚至在这个用户用的时候，就会给他那个防诈骗的声明，让他们自学。我跟你讲，
0: 得亏<笑>我们不是三年前开始用 s o 的，如果我们三年前开始用 s o 的话，你跟你老公可能都不会认识。<笑>是。<笑><笑>无论新手还是老手，我觉得 So 的感觉就是，不管你是想看风景还是深度冲浪，你总是能找到自己适合的玩法的
1: 。对，真的、嗯
0: 。我们这个人啊，就是群居动物，我们就是需要倾听人的声音。嗯、我还是就强调一下，不要骗自己吧。嗯,嗯，我们是需要找跟自己类似的人，我们是需要共鸣的。我们是希望看到更多的人以友善的态度表达着对同一件事情的不同的看法的。我觉得这是大家听播客的就是很基础的一个原因。对，嗯，因为听播客很安全，<笑><笑>不会被创。<笑>播客主想要不被创，那他就得要斟酌一下自己的词句，对吧？<笑>但是你得参与到这个世界里面。这个世界很大，是有很多人的。我们总能惊喜的找到同类，让这些同类进入到你的生活中，去丰富你自己的生活。你也可以看到你的同类在这个世界上以各种各样的样貌活着，可能他的一些样貌恰恰是你的困扰，能让你从你的一个困境中解脱开。嗯、我们的人生也就能因此拓宽更多的思路和希望。这永远是我们
1: 使用互联网的初衷。对，而且我觉得，其实人活着真的是得有弹性的。你不能说我就只一个人过，呃，也不是说我每天都跟朋友纸醉金迷、醉生梦死，对，每天，<笑>对，就活在朋友当中。我二十四小时除了微信聊天，就是跟朋友喝酒蹦迪，这也是很耗的。你得找到一个属于你的一个节奏和状态。就交友，它也是要有弹性的，但这个弹性到底怎么样，你得对自己诚实
0: 。嗯嗯。嗯我觉得更多的人可能还是恐惧吧，嗯啊、嗯，不不敢迈出第一步，那就找个
1: 安全点的 app、嗯、先玩一玩
0: 。对对对，<笑>大家在选 app 的时候，其实不同的平台都有不同的用户画像。互联网它是一个光谱，嗯、我们在。用各种 app 的时候，就是我们很容易想着说，哎，这些 app 他们都是用来就是找对象的，可能就大家就想着就那点破事儿。如果你怀揣着这样的心啊，就是真的是可能就哪个 app 都不好使。<笑>我们在互联网上当然会遇到各种各样的人，但是你真的就要坚定你自己，你想要什么，你想要什么是最重要的，他是什么人有什么关系？我觉得大家可能总会有一个适合自己需求的 app 吧，就是每个人的需求可能不一样，嗯,嗯，总能在一些 app 里面找到一些跟自己气质相投的人啊。比方说，你要真的就是只喜欢唱歌，是吧？总喜欢男女切换，那你可能就是很喜欢玩全民 K 歌，对吧？<笑>你在全民 K 歌里也可以交到好友，无论是一场短暂而愉快的交流，还是长期积淀的朋友。你真的更多的时候，你要相信你是什么人，你关注到什么事，你就会看到怎样的世界，吸引到怎么样的人、
1: 哎。对，深圳不怕影子斜，深圳不怕交到坏朋友。哎，对，这个真
0: 的跟心态有很大的关系。就是比方说，你打开某个 app 的时候，发现这个 app 里面都是这样那样的人，怎么怎么怎么怎么样，然后忍不住的就开始批判起来了。说实话，如果换成是我，我在网上看到一些奇奇怪怪或者说怎样的话题。我会，
1: 啊，还有这么个事儿，我听听。哎，就可能是因为我从小就很喜欢逛集市。淘货，我觉得交朋友其实也是一个大浪淘沙的过程。人其实是形形色色，什么样都有的。就一个 App 里面，它肯定是说有一些让你感到很恶心的人，但也有一些就是，比如说像我这样，日常生活中可能社交量不饱和，我而且就是也不敢主动跟别人说话，我不得不上网去寻求帮助的这样的一些人。<笑>那我我就坚信这世界有我这样的人存在，一定有类似跟我一样的人存在。那我就坚信我能找到这个人。嗯、我想起来，我好像曾经使用任何 app， 我都是抱着这样的一个信念的。对，所以我好像从来都不管说有一些人他可能就是让你觉得很恶心啊，他会来骚扰你啊，你不理他就是了。因为也有一些闪闪发光的、很害羞的人，等着我迈开主动的脚步去寻找他们。<笑>而且就是这就跟淘货一样嘛，就是参差不齐。但是你用心去找到一个你觉得性价比很高，然后还独一无二的一个物件的时候，你会非常非常珍惜
0: 。对对对，嗯、就怎么说呢？就别忙着逃跑。<笑>那今天的节目就到这里，感谢大家收听，也希望大家能交到自己喜欢的朋友，让自己的世界变得更加宽广，自己的心情变得真的愉悦起来。再见，再见，独乐乐不如众乐乐。嗯。